0: Olá, estamos no ar com o CB Saúde. Eu sou Carmen Souza. Participe do programa mandando as suas perguntas nas lives do Correio, no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo, a chefe da Unidade Materna Infantil do HGB, doutora Lisandra Paravidine Sasaki. Muito bem-vindo ao CV Saúde, doutora Alessandra. Obrigada pelo convite. Vamos começar com a vacinação, né? que é, é o que todas as grávidas estão querendo saber. É, na sexta-feira, a gente começa com a vacinação está prevista para idosos com 60 e 61 anos e a expectativa é de que as grávidas comecem logo em seguida. É seguro? Elas podem ficar tranquilas com relação à vacinação?
1: Bom, é um tema que eu tenho recebido muito essa pergunta no consultório, né, e na rede pública também. Sim, é seguro. A gente sabe que é, não tivemos o tempo que, em geral, é definido para estudos em gestantes, né, mas já tem outros países que têm feito a vacinação em gestantes com uma segurança excelente, assim como em outros, é, outros grupos prioritários. E a gente sabe que dentro o risco da vacinação e o risco do Covid na gravidez, a vacinação é infimamente menor. Então, sim, é seguro, elas podem vacinar e esse foi um grande ganho feito pela equipe técnica do Ministério da Saúde, com a Federação Brasileira de Geo. Todas essas entidades têm batalhado muito para que a gestante e as puéperas sejam parte desse grupo de
0: vacinação Tem uma, surge, uma dúvida que surge muito, que é o fato de que é, não há muitas grávidas que participaram dos testes com os imunizantes. É pertinente esse tipo de questionamento ou outros acompanhamentos permitem é, com que a gente diga que as pessoas podem se vacinar com tranquilidade?
1: É super pertinente né? quando a gente trabalha com gestantes, qualquer medicamento, qualquer substância gera realmente uma, uma, uma série de dúvidas. Mas é importante notar que a vacina do Covid ela, ela utiliza é, uma, um tipo de tecnologia que já foi utilizado anteriormente para outras vacinas. Então, por exemplo, a vacina da influenza, onde as distâncias e a poépera, já são é, imunizadas como grupo prioritário há algum tempo, a gente já tem a mesma tecnologia de vírus inativo que é utilizada agora para a vacina Coronavac, por exemplo. Então, a gente já fez testes anteriores com outros tipos de vacina muito similares. E mesmo a vacina, que a grande dúvida é a vacina de Oxford, de Oxford né? que trabalha com vetor viral, porque ficou muito conhecida pela possibilidade de aumentar o risco de trombose, esse risco é muito baixo e a gente ainda tem pesquisas para realmente avaliar se esse risco seria pela vacina ou seria pela própria é, trombocitopenia, ou pela própria trombose da população em geral. Então, a última nota técnica do Ministério da Saúde, feito pela Secretaria de Farmacologia dessa área... É, mostrou que o risco é de 1 a 8 para cada milhão de pacientes, muito então, assim, é baixo, muito né? baixo. E vale lembrar que o Covid, por si só, nas fases graves, ele aumenta o risco de trombose e alguns estudos mostram que um em cada 5 pacientes internados. Então, se a gente colocar numa balança o, o risco ínfimo de uma trombose com a vacina, o um risco muito maior na doença, a gente não tem dúvida que a vacinação ela deve ser realizada sem medo pela população e,
0: em especial, pela os grupos prioritários e aí entra gestantes. A Pfizer é uma vacina, é, é um imunizante que chega agora e provavelmente algumas das primeiras gestantes podem recebê-lo. Também é bastante seguro. Inclusive a Pfizer foi já utilizada em
1: gestantes no exterior, né? Nos Estados Unidos é a, é a vacina que tem sido utilizada já em
0: gestantes
1: e com uma excelente eficácia e segurança. Então pode realizar sem dúvida
0: nenhuma. A senhora falou há pouco da vacina da gripe e as gestantes estão sendo vacinadas, Sim. né? Sim. Que cuidado precisa ser tomado com, com essa combinação aí de
1: imunizações? Isso. A recomendação é que se aguarde 15 dias entre uma e outra vacina, né? Como nós ainda não temos disponível a vacina do Covid para gestantes, elas estão entrando no grupo prioritário, mas ainda existem outros, a gente orienta que elas já façam essa vacinação da gripe, né? A vacinação da influenza que está disponível nos postos de saúde e aguardem 15 dias para iniciar a corona do coronavírus se aparecer nesse momento, Entendi. né?
0: É porque as primeiras grávidas vão ser profissionais de saúde, de
1: segurança, Sim, não é isso? exatamente. Para essas, inclusive, a gente já tem realizado, por meio de uma conversa entre o médico e a paciente, algum relatório médico, elas têm conseguido inspeçar os profissionais de saúde, que já estavam ali na linha de frente, a equipe de segurança também, né? É, a próxima etapa vão entrar gestantes com comorbidades, porque a gente sabe que as comorbidades realmente, elas aumentam
0: o risco de morbidade e mortalidade na gravidez e depois todas as gestantes. Aproveitando que a gente está falando de novas etapas de vacinação, vamos chamar aí, na sexta-feira começa o pessoal com 661 anos, eu queria que a senhora reforçar, reforçasse a importância da vacinação e de voltar para receber a segunda dose. Ai, sem dúvida, então assim, é,
1: a vacinação, eu falo que ela modificou o mundo, né? A gente conseguiu é, diminuir diminuir a mortalidade de doenças que anteriormente, hoje a gente não imagina uma pessoa morrendo de sarampo, né? uma pessoa morrendo de rubéola e a gente tinha isso antes das vacinas. Então, o Brasil ele é, ele é conhecido mundialmente pela vacinação em massa, então a gente não pode voltar à época anterior e ter medo de vacinar, pelo contrário, a vacina está aí para diminuir os riscos mesmo, para diminuir a mortalidade, a letalidade e é muito importante que se faça exatamente como o, o combinado com a empresa. Então a Coronavac, por exemplo, se ela, a vacinação, a segunda dose, entre 14 e 28, que seja feito nesse momento. E a outra vacinação, vacina que a gente tem, da Oxford, que a gente faça a vacinação em torno de três meses. Porque essa segunda dose, ela aumenta muito a eficácia da medicação. Então, não tenham receio, não leiam só as coisas ruins da vacina, pensem no, no quanto a gente
0: já evoluiu após a vacinação no mundo, né? É, a senhora falou um pouco de mortalidade, aí eu queria voltar para a questão da gestante, porque alguns estudos começam a mostrar que a mortalidade pode ser maior. O ano, é, na semana passada, o pessoal da UW Medicine, lá de Washington, Mostrou um estudo com 2.100 grávidas, sinalizando que o seguinte, que o risco da grávida se infectar não é maior, mas depois que ela é infectada pelo coronavírus, há um risco de até 20 vezes maior de óbito, por conta de algumas possíveis fragilidades aí por conta da. durante a gestação. É isso mesmo, a senhora acredita, e por que dessa maior vulnerabilidade? Então,
1: infelizmente é isso mesmo, né? Então, é uma doença nova, no início se achava que as gestantes, elas realmente não iam ser tão é, atingidas com maior risco de morbidade e mortalidade, mas com evoluir da pandemia, com os conhecimentos adquiridos, vários estudos, até com um N maior, já mostrou que o risco de mortalidade entre as gestantes, ele realmente é maior, maior em comparação às mulheres não gestantes, mesmo é, ligadas com comorbidades ou não, né, as gestantes não com comorbidades também têm um maior risco de mortalidade. É, e, e porque a própria gestação ela aumenta a taxa de infecções, né, ela, aumenta, ela altera a parte imunológica, então a defesa do organismo das mulheres gestantes ela é alterada e com isso a gente tem maior risco de infecções em geral não só a infecção pelo coronavírus, infecção urinária, sinusite, amidalite, pneumonia, gripe, por isso a gente também faz parte da gestantes do grupo de prioridade. E o que a gente notou com o coronavírus realmente? Que é, no ano passado nós já, tính, já tínhamos uma estatística brasileira, infelizmente o Brasil ele é campeão de mortes maternas por coronavírus no mundo, e a gente já notou que esse número tinha crescido ali na primeira onda, em torno de junho e julho. Nós tivemos em junho, por exemplo, na primeira onda, no pico da primeira onda, mais de 100 mortes maternas naquele mês. Mas nós notamos agora ainda, esse ano, uma piora mais importante ainda. Então, no mês de março, por exemplo, nós tivemos mais de 200 mortes maternas em um mês. Né? Então, no ano passado, de 2020, nós tínhamos mais de 500 mortes. E agora nós temos, só até o mês de abril, mais de 400. Então, muito assim, alto. muito alto. Muito alto. Então, hoje a recomendação realmente é que nós precisamos cuidar desse grupo como prioridade. Precisamos fazer todos os cuidados para que a gente diminua a transmissão e que a gente cuide das gestantes né? para que a gente consiga diminuir essas taxas.
0: Agora falando do DF é, a senhora tem números, essa realidade é parecida com se Olha, repete no Distrito Federal? É,
1: graças a Deus o Distrito Federal ele não faz parte do grupo de maior mortalidade, nós conseguimos nos é, adaptar muito bem assim a, a logística, eu acho que do DF com o número de hospitais públicos da rede, ele foi suficiente para direcionar, então hoje nós temos o agarranco como uma prioridade para as doenças, para as mulheres com coronavírus na, gestantes na fase aguda da doença e eles têm uma baixa mortalidade. Existe,
0: mas o número é baixo. A gente pode relacionar o sistema de saúde sobrecarregado com essa taxa de mortalidade? Ah, Digo sim. porque é, a grávida, ainda que não tenha Covid, chega no hospital também que está sobrecarregado, né? Exatamente. E a gente tem é, peculiaridades
1: dessa população de gestantes. Primeiro, é, a gente, elas estão com medo da doença, né então muitas delas estão deixando de fazer o pré-natal. E é essencial que elas não parem de fazer o pré-natal, de que elas não parem de, de ser atendidas pelos médicos, mesmo tendo o pico da onda, porque o pré-natal faz toda a diferença. A segunda é, peculiaridade é que elas têm deixado para procurar o sistema de saúde, às vezes, já numa fase avançada da doença, porque os por si só já sentem falta de ar, né? Já não se sentem bem, já se sentem com astenia, com fraqueza. E às vezes essa diferenciação entre uma infecção viral e a própria gravidez tem sido difícil, mas o terceiro e a gente costuma dizer que é o mais impactante, é que quase um terço ou mais dessas mulheres em alguns estados, elas chegaram a, a, a procurar o sistema público de saúde, mas não foram sequer, é, entraram na ventilação mecânica, que né, que a gente sabe que a ventilação mecânica pode diminuir mortes é, em grande parte das pessoas. E quase em alguns estados, quase 50% dessas gestantes que foram a óbito não tiveram acesso à
0: UTI ou à ventilação mecânica. Ou seja, é sistêmico, né? É a pessoa sistêmico. que está ali desrespeitando as regras de isolamento indo para festa, tudo mais está sobrecarregando o hospital e atingindo uma série de pessoas de com pessoas. idades e perfis completamente diferentes né? Exatamente, esse é um risco grande. As novas variantes também podem ter alguma interferência nessa, nesses novos números? Olha, é, tem-se
1: tem se estudado bastante a presença dessas novas variantes, em especial com uma maior virulência um, um maior risco para as pessoas jovens, né? Então, pode sim haver, eu falo que é muito novo ainda para a gente afirmar que seria só esse é, o fator, mas pode sim ser um fator associado, porque nós notamos um aumento da mortalidade entre esse grupo de gestantes e puéperas, né? A gente está falando de gestantes, mas puéperas também, é, como a mortalidade depois dessa segunda onda. Então, existe realmente uma possibilidade de que essas novas variantes estejam atingindo os pacientes mais jovens os pacientes mais jovens e, com, e levando a maior taxa de gravidade nessa população.
0: A senhora falou de puérpera. Nós temos uma, uma pessoa, a Stace, uma reportagem feita pelo Vitor Gomes, a gente vai dar uma olhadinha agora. Ela acabou de ter filho, está no pós-parto e tem algumas dúvidas com relação à amamentação, Covid-19. Vamos ver se a gente consegue colocar... Você acabou de ter bebê, né? E agora vai ser contemplada aí com a vacinação. Como que está? Expectativa, já esperava por isso? É, na verdade, a gente espera porque a gente vê as notícias lá fora, né? E lá fora já tem estudo, já estavam sendo vacinados. A gente esperava que chegasse no Brasil. Estou feliz, estou aguardando, mas até agora ainda não tem notícia das vacinas. Para data, tem que aguardar. Vocês estão esperando ansiosamente, né? Muito, 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 muito. Estou querendo me livrar de ficar com essa preocupação. Até porque agora é preocupação para mim e para ele, né? Você tem algum receio da vacinação? Já leu a respeito de alguns estudos? É, eu não tenho receio da vacinação. Estamos aqui, a humanidade chegou até aqui graças às vacinações, né? Antes a gente estava morrendo de gripe. Agora a gente tá aí, todo mundo bem, graças a Deus. Obrigada, Obrigada Stacey. Doutora, essa preocupação assim, de agora eu tenho que cuidar de mim e do meu filho, ela cabe. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o bebê, o recém-nascido e a Covid-19.
1: Sim, ela cabe. É, a gente, depois que vira mãe, né? a gente parece que se preocupa até menos com a gente, muito mais é com verdade. o cezinho que a gente tem ali. Bom, cabe sim essa preocupação. É, alguns estudos até mostraram que gestantes grávidas, elas passavam pelo cordão umbilical algum certo grau de, de transferência de, de imunologia, né, de imunoglobulinas para os bebês. Então, que isso são já, protetivos. Que são protetivos, então é muito interessante. A gente não sabe também se ela for vacinada, qual é o grau de proteção que ela poderia passar pelo leite materno, mas pode existir. Isso é muito importante também, muito interessante para elas, né? É, por que, que ela tem mais, ela precisa mais dessa preocupação? Porque existem alguns estudos, em especial em alguns estados que mostrou que a mortalidade no puerpério ainda é maior do que a mortalidade ingestante. Então, a fase de puerpério também é uma fase com baixa imunidade, a gente já não dorme bem, não se alimenta adequadamente, tem todos os perigos, ainda tem todas as alterações metabólicas e é, hormonais dessa fase. Então, não esquecer que as puérperas fazem sim parte dessa prioridade também para cuidar cuidado da doença. Só um adendo é que ela falou assim, que, a gente, que ela acha que seria muito importante ela se vacinar para despreocupar ou parar dessa preocupação Verdade. e aí vale lembrar que a vacina ela, ela vem aí com uma proposta de diminuir a gravidade da doença, mas que não porque nós vacinamos nós podemos despreocupar da doença, a gente precisa manter o cuidado, precisa manter a higiene das mãos, precisa manter a lavagem das mãos com água e sabão, álcool, a máscara e o distanciamento, a gente ainda não está fora da pandemia porque vacinou. Ouviu Stacey,
0: presta atenção aí <risos> o alerta da doutora Lisandra. É. É, e o bebê? Esse estudo americano que eu disse há pouco, ele mostrava ali que 11,5% dos bebês, dos recém-nascidos, eram infectados pelo corona, mas que depois isso se desenvolvia de uma forma leve. A mãe que passa para o bebê ainda, no, quando ele está na barriga, e depois, é, pelo fato do, do, dos anticorpos, isso não se desenrola, seria isso? Seria nesse sentido? Sim, sim. O que a gente tem visto... É, é
1: que realmente os bebês, recém-nascidos, eles não são pacientes com um grau de gravidade importante para a doença, né? Então, é claro que eu tenho que tomar todos os cuidados, eu não posso despreocupar desse recém-nascido, mas em especial os estudos não mostram uma relação importante entre a, a infecção na gestação e a infecção do recém-nascido. Então, existe inclusive dúvida se a, existe uma transmissão vertical, que a gente fala. Então, hoje os estudos, em grande maioria, dizem que não existe esse risco de passagem do vírus, para o bebê intraútero e, e que ele nasce muito bem. E aí, a gente teve um trauma da época do zika, do zika vírus, né? Exatamente. Então, nós tínhamos aí a ideia e toda uma preocupação será que vai ser igual zika, que vai trazer microcefalia, alteração cerebral? Não, a gente já tem estudos que mostram que realmente malformação fetal associada à doença, a gente realmente não tem e que os recém-nascidos, eles podem adquirir a doença, o coronavírus, em especial pelo contato né, materno. Hoje, já, já existem várias recomendações de que a mãe, mesmo com o coronavírus na fase ativa, ela não deve parar de amamentar, não deve parar de cuidar do seu bebê, porque o aleitamento materno, o leite materno é essencial nessa fase e é, manter só o máximo de distanciamento, então de preferência dois metros entre a mãe e o becinho da criança e uso da máscara, lavagem das mãos durante a amamentação. E mesmo nesses casos, existe algum grau de infecção, infecção. Né? existe um grau de contaminação e esses nenéns têm ficado muito bem. Que bom. É nem.
0: Esse efeito Zika aí tão recente também tem um impacto na saúde mental da mulher, né? Queria que a senhora falasse um pouco também disso, né? Descobrir Sim. se descobrir se grávida no meio de uma pandemia é também um ponto em que as pessoas, em que as, em que as grávidas precisam estar atentas à saúde mental. Sim, muito. Então
1: a gente estava conversando previamente, que eu tenho feito um estudo no Hospital Universitário, chama Proudest. Esse estudo, ele tem acompanhado, a proposta é acompanhar 300 gestantes com coronavírus durante a gravidez, qualquer fase da gravidez, o primeiro, o segundo, o terceiro trimestre, e depois acompanhar os recém-nascidos e as crianças infectadas ou que tiveram a infecção durante a gestação até o quinto ano de vida. E é uma preocupação de todas elas, né? Primeira dúvida, doutora Lisandra, o que, que você descobriu até hoje? O que, que você sabe? Eu vou ter alguma malformação para o meu bebê? Eu vou ter um abortamento? o que, que a gente tem de dificuldade nesse período, é, elas, elas se mostram preocupadas mesmo tendo tido a doença já, inclusive com o momento do parto, será que eu vou me contaminar no hospital, será que eu, o que, que eu posso fazer para diminuir esse risco, se vale a pena eu vir ao pré-natal, né? Então, a gente nota uma ansiedade, um medo maior em relação a quem não teve essa doença, mas mesmo assim, a gente tem orientado que... É, a prática de exercícios físicos, conversas, né? Então, a gente tem feito um pré-natal psicológico lá no hospital, onde a gente tem uma uhum. roda de conversas com uma psicóloga para tentar dirimir todas essas dúvidas e esses anseios. Mas é, sim, uma, uma questão importante aí o cuidado com a saúde mental, né?
0: Eu acho que entra aquela recomendação recente do Ministério da Saúde do governo para que as mulheres não engravidassem e que jogassem o plano de gravidez mais para frente. Receber isso no momento de gravidez também pode gerar um impacto... Considerável, sim, né? Sim, sim. É... Eu, a ideia
1: do Ministério e eu acredito que é, do, do, do poder público né, realmente é tentar dirimir essa, essa onda que a gente teve de aumento aí da mortalidade materna e da mortalidade entre as puérperas, é, orientando para aquelas que forem possíveis aguardar né, uma diminuição, principalmente na taxa de transmissibilidade do vírus. É, é importante notar que nem todas vão poder aguardar e esse é importante que tenha um grupo, tem um grupo que sim que pode fazer esse adiamento até que a gente tenha mais respeito até que a gente tenha um maior público vacinado, mas existe um grupo que a gente vai ter dificuldade das pacientes com uma idade muito avançada, pacientes com câncer, né, que vão precisar fazer quimioterapia, elas vão ter uma a produção de óvulos, quando a gente faz quimioterapia. Então, para esse grupo, ela precisa captar óvulos. Para o grupo que já está numa infertilidade por um período muito prolongado, ela vai precisar agravidar. Então, a ideia do poder público, no geral, é para aquelas que podem, aquelas pacientes jovens, que já têm, que têm alguma possibilidade de aguardar, que aguardem o recrudescimento aí dessa taxa de transmissão para que a gente tenha mais segurança.
0: Doutora Elisana, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho. Vamos para um rápido intervalo. Mande suas perguntas para a doutora Lisandra, chefe de unidade materna e infantil do HUB. Até daqui a pouquinho. CB Saúde está de volta. Hoje recebemos Lisandra Paravidini Sazaki, chefe da unidade materno infantil do HOB. Doutora Lisandra, a senhora a gente falou um pouco sobre pré-natal no bloco passado? E tem acontecido, o Brasil de uma forma geral, um levantamento do governo mostra que o, a quantidade de atendimentos caiu 64% no Brasil. No DF há é um movimento contrário, segundo a Secretaria de Saúde, 9,2% de aumento na demanda. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho a importância desse atendimento, desse acompanhamento para evitar outras complicações da Covid-19. A gente falou muito de morte, mas há outros riscos aí inerentes, né? Sim, muito importante.
1: Então, assim, já existem estudos mostrando que a gravidez, as pacientes que engravidam e que têm uma infecção por Sars-CoV-2 durante a gestação, elas têm outros riscos é, como pré-eclampsia, então vários estudos mostrando pressão, risco, que é a pressão alta, Que é a né? pressão alta na gravidez. Tem o um maior risco de parto prematuro, de ter contrações uterinas antes da fase final da gestação. Elas têm o um maior risco de desenvolver diabetes gestacional em alguns estudos. É, alguns estudos têm associado o um maior risco de restrição de crescimento intrauterino, então são aqueles bebês que não crescem ou não ficam com o um peso ideal para aquela idade gestacional. Então, é, é, é importantíssimo que a gente oriente, que todas as gestantes façam pré-natal, independente da pandemia, independente se há ou não pico da doença ou de transmissibilidade o pré-natal é essencial para as pacientes E mas essas pacientes que adquiriram SARS-CoV-2, elas não podem ficar fora do atendimento, elas precisam tomar esse cuidado extra. O teleatendimento é uma alternativa nesses casos? Teleatendimento é, a gente sabe que na área de saúde, principalmente na área pública, a gente tem uma dificuldade com teleatendimento porque para é, iniciar medicações, para passar, é, controlar pressões, a gente precisa que a paciente tenha um aparelho de pressão, que ela tenha um acesso a algum grau de, de, de é, é, internet, né? Então, talvez para algum grupo a gente não consiga, mas para outro grupo a gente sim consegue esse teleatendimento. Agora, importante, elas, é, eu, eu tenho tido relatos no meu estudo de pacientes que falam que perderam acesso ao posto de saúde porque aquele posto ele ficou só definido para COVID. Então, COVID, lembrar né? que elas têm que colocar como ser sido colocadas e tem que se colocar como
0: prioridade, não podem perder em momento nenhum esse atendimento. Vamos falar um pouquinho de longo prazo, né? É, ainda tem mais essa, né? A Covid, as sequelas, tá todo mundo ainda muito surpresa com o que acontece com pacientes que se curam e que ainda continuam com sequelas durante muito tempo. Por conta da infecção, né, pelo coronavírus. No caso da, da mãe, ali da gestante e do bebê, o que, que os estudos têm sinalizado de efeitos a longo prazo? Bom, é,
1: existem pouquíssimos estudos realmente, principalmente com as crianças filhas das mães do, do, que tiveram Covid na gravidez, desse estudo que nós estamos realizando no HUB, nós estamos é, iniciando esse acompanhamento, então nós já temos cerca de 200 crianças em acompanhamento, até um pouco mais, e a ideia realmente é chegar até o quinto ano de vida, que é quando a gente realmente consegue fazer todas as escalas de desenvolvimento neurológico. Então ainda está muito cedo para dizer que se a gente vai ter ou não algum grau de doença Principalmente de alteração neurológica associada ao processo inflamatório, né, as citocinas inflamatórias presentes aí na fase aguda da doença do COVID-19, mas a maioria dos estudos não tem mostrado é, alterações importantes nas crianças, então isso é importante notar.
0: A gente pode pensar em períodos em que é, que é mais perigoso, isso durante a gravidez, voltando de novo, assim, Sim. a infecção, ser infectado no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro, tem alguma diferenciação?
1: A gente ainda não tem essa diferenciação de gravidade por trimestre, né? A maioria dos estudos ainda são com mulheres do terceiro trimestre, porque aquelas que adquiriram no primeiro trimestre ainda vão ganhar bebê, então a gente ainda está nesse processo de acompanhamento. Lembrar que a gente tem aí um ano, um ano e um mês, da doença, então as mulheres que adquiriram no primeiro trimestre ganharam o bebê há muito pouco tempo né? então a gente está no momento ainda de aprendizado, de, de avaliar mas ainda não existe um grau de diferenciação de gravidade entre os trimestres embora grande parte dos estudos que mostram casos mais graves estejam no grupo de terceiro trimestre, aquelas que adquiriram a gravidez no final por isso que também a gente tem uma, uma dúvida, um viés dos estudos se o parto prematuro ele é porque a paciente entra no trabalho de parto prematuro ou se é porque ela está tão grave nessa fase que a gente prefere retirar o bebê para que
0: ele fique não na tenha natal para que a mãe se recupere de forma melhor então ainda existe Entendi. essa essa dúvida é, falando de gravidez e covid nas lives aí nas nossas redes está uma polêmica com relação à pergunta que eu fiz no bloco anterior da recomendação do governo das mulheres não engravidarem é, a Valéria Brito comenta isso que é, a ineficiência no combate à covid-19 joga se para cima da joga para a mulher a responsabilidade por pela decisão de engravidar ou não. Eu queria que a senhora reforçasse então essa questão do o que ponderar para é, decidir é, por uma gravidez nesse momento. Certo. Então, primeiro ponderar é
1: cada estado, né? Então vamos lembrar que cada estado tem uma diferença no número de leitos disponíveis, na taxa de transmissão, no número de doentes. Então a gente aqui no Distrito Federal ainda tem um caso de dificuldade de acesso, dificuldade de acesso às, às vagas de UTIs, dificuldade de acesso a enfermarias, a gente ainda não tem é, todos os leitos que a gente precisaria. Então, neste momento crítico, realmente a gente tem indicado esse adiamento, mas lembrar também, levar em consideração a paciente, cada caso. Então, o principal fator de infertilidade hoje para o casal ainda é a idade materna. Então, as mulheres realmente, a gente fala que após os 35 anos a gente vai tendo uma queda própria da fertilidade, tanto da quantidade como da qualidade dos óvulos. E essas as pacientes com uma idade um pouco mais avançada, elas devem realmente avaliar com o seu médico, com a equipe de saúde, se existe realmente uma possibilidade de adiamento ou não. Então, se me procurar hoje uma paciente com 42 anos, dizendo doutor eu gostaria de adiar um pouco mais eu falaria você realmente não pode promover esse adiamento porque a taxa de sucesso na sua idade já é pequena e se você adiar por mais um ano até a gente ter a vacinação completa a gente pode não
0: conseguir engravidar naturalmente então é cada é caso a caso cada caso, né? caso caso é. né eu acho que entra numa outra discussão que é o protagonismo da mulher nesse momento da gestação uhum. né e aí nesse sentido eu queria perguntar sobre o parto domiciliar tem alguns relatos de que tem aumentado é, durante a pandemia justamente por um, uma preocupação da mulher e não estar ambiente hospitalar é, uhum. é, e aumentar o risco de infecção. Uhum. É um, uma reflexão é, interessante? A senhora acha que é um caminho interessante nesse momento da pandemia? Você sabe que eu, eu recebo muito essa dúvida realmente, até das pacientes que a gente
1: tem acompanhado no hospital, se elas se sentem, se eu posso garantir segurança, né? No ambiente hospitalar. Então, é, a gente realmente tem algum risco. No parto domiciliar existe também, porque a equipe de saúde precisa estar presente nesse tipo de parto, né? Mas no parto hospitalar, o que tem sido feito em todos os hospitais públicos e privados do DF é uma triagem. Então, a gente faz uma triagem dessa paciente quando ela chega no hospital... Uma triagem de sintomas, tanto dela quanto do acompanhante, né? Lembrar que mesmo na pandemia os acompanhantes têm participado do momento do parto. E elas, com essa triagem, a gente tem conseguido garantir segurança. Então, dentro do hospital universitário, a gente não tem um relato de, de casos de transmissão dentro intrahospitalar, né de funcionário para paciente, de paciente para funcionário, por meio da triagem. Os casos realmente. Com sintomas, os casos críticos ou os casos de pacientes com alguma suspeita de Covid-19 tem sido encaminhada ao hospital Agarranho e assim a gente tem conseguido manter
0: a segurança hospitalar no Distrito Federal. Doutora, o nosso tempo está acabando, infelizmente, mas eu quero terminar a nossa conversa aqui reforçando os cuidados, né? Então, para as mulheres que estão grávidas, estão grávidas, e agora? Quais cuidados elas precisam tomar para se proteger do novo coronavírus? Essencial, tudo que tem
1: sido dito pela mídia é essencial. É, uso de máscara, né? não saiam de casa sem máscara, de preferência máscaras de boa qualidade. Lembrar que as máscaras de pano de, dois, de duas vias elas não são as mais adequadas. Lavagem de mãos, é álcool gel e principalmente evitar aglomeração festas, viagens. Isso realmente a gente tem que lembrar que gestantes hiperplasias fazem parte de um grupo de maior risco e elas devem ser cuidadas assim como os idosos, né? Assim como as pacientes com comorbidades. Então, esse
0: é o cuidado principal. Doutora Lisandra, obrigada imensamente pela participação aqui no Correio Brasiliense, no CB Saúde, e obrigado também pelo trabalho aí na linha de frente de combate à Covid-19. Profissionais de saúde, a gente precisa agradecê-los, eu acho que diariamente, por esse esforço para a gente vencer essa pandemia. Obrigada, eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. <risos> CB Saúde fica por aqui, muito obrigada pela companhia, use máscara, se cuide, fique bem, escute a ciência e até a próxima.